0: おはようございます5月29日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています常日ごろかを聞いていただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思いますぜひ休日のお供にリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野和子さんです今週もよろしくお願いいたします
1: はい塩野です本日もよろし
0: くお願いいたしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: なんか最近野村さん、はい、順調にツイッターフォロワーを増やしてるってこと
0: ですいません本当に露骨にですね今週の「ニュースコネクトで」で、えー、私のツイッターアカウントをフォローしてくださいっていうふうにお伝えさせていただいたんですけどお願いが来ましたねお願いちょっと露骨にお願いさせてもらいました、えー、しかもあのキリバンカルチャーの話もですあれそうですねキリバンっていう単語わかるのって今何歳以上なんでしょうねあれ、まあ、なんか結構上じゃないですかね,結構上ですよね少ななくとも今の20代の代方は絶対わかんないですよね、そうですね
1: ただ「切りばん」っていう言葉自体はなんかほかでも使えそうですけどね、はい、なんか
0: 区切りがいい数字みたいなそうですねまあ本当に語源通りでいくと切りのいい番号なんで切り、えーえー、のいい番号みたいなほか、はいまあ、でも使えそうな感じがしたんですけど、えー、でもなんかすごいありがたいことに呼びかけたらツイッターのフォロワーが数日間で400人増えたんですよすごいですねそういやだからいやなんかちょっとびっくりしました本当にえそれってはいなんかすすごく面白いですねだから
1: リスナーの方とかが「はい、あ野村さんツイッターアカウントあるんだ」って認識して、はい、でこうフォローしてって
0: いうそこが重なった瞬間のところですよねそうですねだかなんか結構私が不思議だなと思ったのが、はい、よくその音声コンテンツって先にまず SNS で発見してからはいはい、はい、ポッドキャストの方に行くっていうのが割と想定している流れなんですけどわかりますわかりますはい、そうですよね結構音声だけで見つけるっていうのなかなか難しいんでそ,そっちの方が結構太い流れになってるんですけど
2: 、はい、なん
0: か私の場合は逆にその音声の方を先に発見してくださって。はい、で私の SNS をまだ知らなかったっていう方が結構いらっしゃったんだなと思って
1: ええええ、だからなんかいろんなパスがあるなってだって多分ね私なんて皆さんにとってはひげを生やしてるおじさんだし
0: <笑>そうなんですよ眼鏡<笑>かけたロマンスグレーのおじさんですからねロマンスグレー
1: のおじさんだし、はい、っていうだから全然ね私のことを、まあ、当然ご存じなくても、はい、このポッドキャストの内容だけで聞いてくださった方がいて
0: 、はい、その人の中では、白髪のひげ生やしたおじさん像ができてたっていう、いや、そうなんですよね。はい、いや、なんか不思議な時代ですね、なかなか。ええー、すごい不思議ですね。だからもう自分う
1: 、ね、アバターでいいんじゃないかと思って<笑>確かに、ちょっと
0: Web3 っぽい感じがしますけどね、えー、そそう,そう、もう VTuber でいいかなって。確かにな、じゃあ、そしたらあれですね、はい、やっぱ白髪のおじさんの VTuber になってもらっていいですか。
2: <笑>それウケるすかね
0: <笑>
1: 実はギャルでいくとかね、ギャルでいくね<笑>全然、形と声も両方変えて,て,てボイスチェンジしてギャルでい
0: くみたいな。はい、いいですね、えー。そういうギャップ萌えがいいかもっていう。確かに。え、塩<笑>、はい、さんちなみにどうなんですか、今週はどんな一週間になったんですかあ今週ですね、東
1: 京大学の駒場っていう1、はい、1, 2年生がいらっしゃると思うんですけど、そうですよね。はい、1年生。2年生がいる駒場っていうところで、企業とかイノベーションについて講演する機会をいただいて、
0: おお、そうなんですね。え、それでちょっとお話しすることができまして。いかがでしたか。えー
1: 、いや、でもなんかそこで、おじさんがなんかこう、なんですかね、企業っていうのはさとか言っても、なんかしょうがないなと思ったんです<笑>はいはい。やっぱりこう今ってすごく世界が動いてるってていいう動いてるしやっぱり世界という社会システムにエラーが起きてますよと、はいまあね、今こうしてる間にもウクライナで亡くなられている方がいるって、まあ、やっぱり世界に何かエラーが起きてるじゃないですかとそうですね、はい、いう感じで、ね、ここでもお話させていただいたいような話の中でそういうゼレンスキー大統領の映像とかウクライナの戦地の映像とかを見ていただいてで、こ
0: ういうのを直すのは皆さんですよっていう話を。<笑>ああ、なんかいいですね、心に染み入るメッセージですね、えー、それは。そこでなんか、ウェイってやってるあのイーロン・マスクの映像もちゃんと入れてきまたロックスター経営者の方も一方で
1: <笑>。ロックスター経営者だけど、ちゃんと彼のおかげでスターリンクで、ねはいはい、ウクライナに
0: まあインターネットも通じてますよっていう。えーはいあでもいいですね、こうやったらビジネスがうまくいくじゃなくて、もっとその先の企業とかビジネスをする意義、社会的意義っていうところに話を展開されたわけですね
1: そうですね、ですしやっぱり今の学生の方とか、やっぱり良いことをしたいっていう、ある種、ある意味で道足り、道足りてるではなんですかね、ある意味でいいことをしたいんですっていう人っていうのは、たくさんいると思うんではい。でそれをガツガツ自分のためにガツガツも変だけど、まあ、自分のためだけにお金を稼ぐっていうよりいいことしたいんですっていうのをちゃんと表現する人も増えてるんで、はい、そういう人にもっともっと大きな絵でいいよっていう、うんうん、別にあなたがグレータ・トゥーンベイさんになる可能性あって高校の時あったんですよって
0: ほう、はいはいはい、がいいかなと思いましてああいいですね、えー、学生時代に塩野さんの講義聞いてみたかったですね私。
1: まあ謎ですけどね多分私とかう、ね、<笑>どういう人なんだろうみたいなすげえ反発するでしょうねあ反発しますかそうですか私が学生で私のなんかおじさんが変
0: なこと言ってるの聞いたら<笑>はい。まあヤンキーなんてすっげえ反発するでしょう、ね、<笑><笑>いいですねなんかそこら辺のやっぱあれですね心の中でやっぱこり中指立ててる感じもいいですよね石炉さんこの親父何言ってんだと思うでしょう、ね、<笑>いやいやいや、ちょっとね、多分そこから将来のこう何か大きなことを果たす学生さんが出てくるんじゃないかなと思いますけどね
1: 、そうですね、だから私、それもリスクヘッジしまくってて、はい、今わからなくても、10年後にちょっとなんか、覚えてるかもっていうのばっか言ってますか
0: ら、心<笑><笑>のどっかで覚えておいてくれればいいからってことですねコネクティングドッツとか言って、ね、コネクティングドッツ、はい、<笑>いい言葉ですね、ここで使いますね、はい、まさに。はい、こんな感じでした。ということで、あの塩野さんの<笑>豊かな日常も伺ったところで<笑><笑>、はい、はい、<笑>はい、今週のニュースに行きたいと思います。それでは一週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まずは月曜日です。月曜日は5月から流行が確認されているサル痘に関するニュースをお伝えしました。イギリスですね、最初に発見がされたんですけど、このニュースをお伝えした時点では14カ国、患者数は100人超。で、えっと、直近の数字ですと26日時点ですでに19カ国、患者数は300人強となっていまして、まあ、もともとフード病といいますか、アフリカの一部の地域だけで確認されていた病気なんですけど、それが今、世界中に広まっているという、まあ、ちょっと心配な状況ですね。これについてはどうご覧になりましたでしょうか
1: まあ、あれですよね、一気にコロナのせいで皆さんが知識があって、こういうのが出てくるとまたかっていうのと、はい、あと、感染源はどこだとか、媒介した動物
0: はなんだとかって、みんなすぐ思いますよねそうですね、まあ、本当にこれまで感染症って、なかなか無縁なものだったんですけど、今は本当に感染症の意識が高まってますもんね。えー、そうですね
1: 、うん、だから
0: きっと私の
1: 知人にも、感染症の医学者という方って結構、昔からいるんですけど、はい、なんかみんな今、すごい忙しいんだろうなと思いますしあそうです、ねね、あとは社会的に医師ですとか、学者ですっていう中で、研究感染症ですかと言ったら、もうみんなすごい質問攻めするんでしょう,<笑>そうですね、えー。っていう気はいたしますし、この話もあれですね媒介したのが、げっ歯類の輸入動物とかで
0: 、はい、もしかしたらあのプレヘリドッグとかも出てますよね、えー、犯人に。まあ、そのペットとしても飼われる動物ですかね。えーそうですよねだ
1: からその外来生物がねその生態系に影響を与えるっていうのもそうですけども、外来生物に乗っかっていたウイルスがある意味、生態系にそのまま影響を与えているってこ
0: とですよね,そうですね、えー。やっぱりこのニュース見ると、まあ、やっぱこうグローバル化ってこういうことだよなって、私はなんか思ってしまったんですけど。うんそうですねまさにジェッ
1: ト機時代っていうのはこうなりますしあと、はい、毎回面白いのがこれまた天然痘のワクチンを受けた人はこれに対する免疫とか耐性があるかもとか
0: そうです言われてますねまた出てますよね,すすね,、ま、すよねはいでも天然痘とかって撲滅しちゃいましたよね確かはい80年代にもう撲滅されましたねそうですよね、はい、だか
1: らあの天然痘のワクチンを受けた人って1976年までなんですよね、
0: はい、ああじゃあもう結構
1: 、その中年以上ってことですかアラヒフ世代までしか受けてなくて、はいはいはい、その人たちはもしかしたら耐性というか免疫あるかもしれないですけど、うん、その下世代は逆におっしゃるこういう風土病みたいなものが出てくると、もう木滅倒した後だったよみ
0: たいなのだと、もう一回来ると免疫なかったりするところですよね。きっとそうですねなんかこれも本当に、えーまあ、この「ニュースコネクト」でもやってますけど、はい、綺麗になりすぎる環境っていうのはき、まあ、ま綺麗な環境っていうのは大事なんですけど、はい、でもやっぱりそれでこう免疫が下がってしまっていて、はい、で逆に病気にかかりやすくなるっていうのがなんか本当にここ1年ぐらいよく見るなって思いますよね
1: いやだから人間も生き物ってとこなんですよねはい衛生状態が良くなることでそれこそあの脊髄とかはいまあ、そういった類の下痢であったりで、うん、とにもかくにも乳児であったり、幼児の死亡率がね、先進国ってどんどん減っていって、はい、ある意味、すごく幸せな、うん、ことだと思うんですけども、はい、そうした時に、体制がなくなっている部分もあるとことですよね。そうですね、はい、とにもかく、にも、ね、もういいですよ。ととりあえずちょっとウイルスは結構間に合ってるんで、はい、そうですね
0: <笑>ちょっとこれ以上出てきてほしくないなっていうのが本音のところですけどね一旦もうちょっと静かにしていただいてそうですね静かにしていただきたいですねはい。それでは火曜日です火曜日は日米首脳会談のニュースでした日米首脳会談が行われまして、まずアメリカの拡大抑止の有効性が確認されたと、まあ、それからですね、まあ、日本は防衛費の増額を表明しまして、まあ、あとは話題になったのが、ですねバイデン大統領が台湾有事が発生した場合は武力で防衛するイエスという風に発言したという、まあ、こう一歩踏み込んだ発言があったんですけど、まずこの総じて日米首脳会談について、篠野さん、どうご覧になりまししたでしょうか
1: 総じてやっぱりその日米同盟というものが確固たるものであるというのを確認するのは当然ですしそれは、まあ、これだけ国際情勢が動いていて、まずウクライナに起因するリスクで、ウクライナをおそらくすごく見ている中国で、まあ、その東南アジアの情勢というものに対して、どちらかというと、日米はちゃんとこう確固たる絆なんですよっていうのをまあ外にどれだけ出せるかっていうのは大きいですし、はい、大きかったと思います、はい、でそれもだから、ある種のソフトパワーですし。うん国家って人格ですねって話ってよくしてると思うんですけども、はい、うちら仲いいんだぜって話ですよね、う,ん,
2: うん,、うん、うん、うん、
1: だから、そのうちら仲いいんだぜっていうところを、例えばバイデン氏がエアフォースワンで横田でしたっけ、はい、横田基地に行きましたね、はい、あそこでなんかこうめちゃくちゃ反対運動とかしてて、はい、人々がなんかいたりとかすると、それってなんか、あ、なんかここってちょっとほころびがあるのかなみたいな映像になるじゃないですか。うそうですねで一方で、エアフォースワンが降り立ったときに、結構人々がね盛り上がって、手を振る人とか、撮影する人と
0: か、大統領専用車のビースト、はい、ビーストってなかなかの名前ですけど、分厚いやつですよね、<笑>扉がめっちゃ分厚いやつですよね。そうですねビーストがね走るとき
1: もみんな手振ってね。だから、ああいうのもある種、この日米両国間がこういう親近感とか、こういう雰囲気なんですよっていう絵として。外に見せるっていう
0: パワーなんですよ、ね、あ確かにそうですね。うん、だいぶそのやっぱ映像とか画像っていうのは印象付けますよね、そういう両国の関係を。そうですね、だからそこは
1: 多分外務省というか、外交的には、この絵を使おうみたいなのが、人々がお祭りをしているような場所にエアフォースワンが降りていける関
0: 係性であったりとか、はいうん、そういう絵なんですよね。うん、うんうんじゃあまずはそういう絵を見せられたっていうことで、日米首脳会談は意義があったってことなんですかね、今回は
1: 。そうですね、その意義というのと、あとまさにあのニュースでおっしゃっていた、はい、台湾防衛のために軍事的に関与する用意あるか否か、はい、というところに対して、イエスと言って、うんはいで、ここはちょっといろんな見方あるなと思いますけれども。私はこうじゃないかなと思うのは、日本語だと我々の決意だとか、そういう決意を持っているみたいな訳され方をしたと思うんですけども、台湾防衛のために軍出しますかというのに、脱でコミットメントウィーメイドっていう言い方をしていて、それに対していろんなこう、また出現しちゃったよバイデンおじさんみたいな論調とかもあったと思うんですけども、うがった見方すると、あえて出現っぽく言って、うん、ホワイトハウスはオフィシャルには取り消すってパ
0: ターンはありますよねあー、そっか、確かに、えーまあ、そうすると、アメリカの公式なスタンスとしては記録されないんですけど、そうですね、ただ、メッセージとしては伝わるってことですよね、そうですね対中国において、はい、いや、公式的に
1: は何も今、政策は変わってないんですよ、はい、変更はないですよと。はい、っていう、ただ、こういうことを大統領が言うことによって、メッセージとしては伝わると。うんうん一方で、米国の外交官の中にも、いや、大統領が言った発言というものが全てであり、なぜなら大統領は、まあ、それを命令を下す権利があるからっていう人もいましたし。うんうん、ああ、えー。で、一方で日本でこういった踏み込んだ意見は、やはり刺激するのではないか、危険だみたいな論調もありましたし。はいはい。えー、だから結局それも、どころから見る光景か。うん、っていうのは大きいですけども、あえて3回ぐらい、もう
0: こういうこと言っちゃってるんで、はいはい。言って、いや、違うんですって言って、牽制っていうのも、一つ興味深いですね、そっか、だからその失言っていうのも、まあ、こう駆け引きの一つってことなんですかね、はい、まさにまさ
1: に、はい。だからこう、なんていうんですかね、ある種のプロレスっていうか。ははい、はい、はいいこう誰かが、いやもう、うちらはもう絶対これはやるからって言っ
0: て、えー、後ろで、すみません、こいつはちょっと言い過ぎちゃいましたよて
2: ,て<笑>はいはい
0: はい、<笑>そういうことですね。で、あの中国外務省がその遺憾の意というか、反発をするというところまでが
1: 一連の,一連の、はい、プロレスということで、すよね一連のプロレスでただそこにおいて、ある種の均衡が作られていたりとか、はいはい、あとやはり、まあ、台湾というものが非常にセンシティブな上に今あって。はいでそれを、まあ、力、武力による現状変更、またはまあ領土の変更というもの自体が、はいまあ、米中とかそういう国の名前関係なく許されないものであるというところに、日本側としては立脚して、うんうん、でその文脈の中で、まあ、最近はウクライナというものがございましたねと、はい、でそれを見てる皆さん、我々は日米間の首脳としてはこういう感じな
0: んですって見せたっていうことですよね。そうですねはいクワッドでもそういうメッセージでしたね、その武力による現状変更を許さずにという。まはい、4つっていうクワッドですね。そうですね、はい、4つですね、はい、まさに4ですね、クワッド四4ですね。はい、じゃあ、ちょうどあのクワッドの話が出たんで、ちょっと水曜日と木曜日を1回入れ替えまして、木曜日のニュースを先にやっていきたいなと思うんですけど、まさに木曜日、あのクワッドの首脳会談が行われました。で、その直後、バイデン大統領が帰国をした直後に、北朝鮮が弾道ミサイルを発射しまして、一、まあ、つがです、ね、こう大陸間弾道ミサイル級だったんじゃないかというふうに分析が進んでいます。で、まあ、そのちょうどクワッドで武力による現状変更は許さないという,こう声明を出して、でまあ、名指しはしなかったんですけど、まあ、やはりこう中国だとか北朝鮮だとか、まあ、あと本当にロシアといったところが念頭に置かれていたという、そういう中でのミサイル発射だったんですけど、これについては篠さん、どうご覧になりましたか
1: そうですねあのクワッドは4つですよね、ドつ。はい皆さんはい、あの新しい枠組み、ちょっと前に作った枠組みということで、このクアッド自体は、まあ、より、うん、軍事的なのか経済的なのか、軍事的カラーを少し薄めようと今はしてるような気もいたしますけれど、はいまあ、注目はインドですね、はいはいはいはい。やっぱりインドと中国って、国境をベターっと接して。はいいてで実際そこであの紛争も起きてるじゃないですかそうです
0: よねはいまさに現在進行形で紛争起きてますよねそうで
1: すよねしかもそれって日本でここまでエスカレーションするとすごいことになると思うんですけど死傷者も出てますし、はいえー、なので実際にはその国境沿いでの紛争状態っていうのは存在していて一方でインドってすごくこう大国かつまあ一応というかまあ民主主義国家大きな民主主義国家と捉えられているんで、はい、えー、そこを味方につけるつけないで対中のパワーがまた変わっちゃうってい
0: う,、うんそ,うね、そういう枠組みですよね。うん、インドってその伝統的にどことも同盟を組まないっていうスタンスだと思うんですけど、<笑>まあこのクワッドには入ってくれたんですよね、えー。そ
1: うですね。うん、だからすごい重要かつバランスですよね。うん。でインドも対中でそこまでエスカレーションしてしまうっていうのは望んでないでしょうし、はいえー、国境というところと、本当にあの今後、よく、ね、いろんな未来予測本だと、もうインド
0: がメインプレイヤーですからね、はい、はいい、まあ、そうですよね人口の伸び率が今後はそうなっていきますもんね
1: 。そうなんですよで人口の伸び率でメインプレイヤーになるっていう意味でも、中国に誤していけるテクノロジーであったり、はい、人口動態であったり。うんってするとやっぱりインドを仲間に引き込んでおくかどうかが大
0: きすぎるんですよねうんそうですね、うん、確かにまあこう経済発展の余地もこれからすごくたくさんありますしそもそも国土広い人口大きいですしそうなキープレーヤーですよね本当にそうで
1: すね<笑>、まあ、キーだから日印間も今後いろいろやっていくと思いますね、うんえー、じゃないと結局その東南アジアのまあ安定っていう意味でインドが逆に中国に近づくみたいなことは、このクワッド見てもお分かりのように、なかなかね、こ、はい、っちとしては、それはちょっと厳しいっていう。そうですね、それはしんどいですね。しんどいですね。うん、とか言ってると、いつものこう、かまってちゃんがね、はい、来るんですよ
0: 。かまってちゃんが。かまってちゃん、はい、<笑>あの飛ばしてきましたか。<笑>はい、北朝鮮がね。はいあの発射は塩野さんはどうご覧になってますか一番
1: 大きいのはやっぱり経済制裁を受けてる中で、米国と交渉させてくれっていうところですよね。はいうんうん、それが大きくてで、はい、今回のロシア、ウクライナの件でいろいろ地目を集めたと思うんですけども、ロシアとかも GDP 自体は、じゃあ、すごく大きい、特に一人当たり GDP は大きいわけではないですし。はい韓国より小さいというような国ですけども、うん、軍事特化型じゃないですかそうですね、はい。で、もっともっと軍事特化型なのが北朝鮮で、うん、その中でも核兵器特化型っていう、はい、まあ、全振りですよね、本当に。もう、核兵器に全振りすることによって、はい、世界、まあ、特に対西側諸国。の、まあ、リーダー、米国に対しての交渉力を持つことが、うん、国家存続というか、まああの、自分ですね、独裁者存続って思ってるっていう国ですよね。はい。の開発にだけも前振りしててでその中でミサイルがやっぱり1万キロを飛ぶことを超えてくると、うんまあ、米国本土が入りますんで,、はいそうですねはい、西海岸が入りますんで、まあ、それをアピールすることによって、うんまあ、米国とのまあ交渉を再開というかしたいってい
0: う。あだからもう、われわれは ICBM で本土も射程に入れてますよっていうアピールをして、えー、じゃちょっと経済政策について話し合いませんかっていうメッセージを送ってるってことですか
1: ずっとそれを言い続けている、まあ、構ってほしい人なんですけども、うんまあ、ただ、とにもかくにも今回の、ね、ロシアの件があると、はい、やはり核兵器を持っている、まあ、ゲームチェンジャーとして核兵器を持っている場合、うん私たちは抑止されるってことが本当に分かったんで、はい。はい、だそれは対ロシアに対して強く出れないのは、我々は核兵器によって抑止されてるからですよね。うん、そうですね。はい。えー、だからそういう意味では、北朝鮮がすごくこう、大きな要求をしてきたときに、まあ、なんとなく効いてしまうとしたら、それは北朝鮮の核兵器によって我々は抑止されてるって状態になるん
2: で。うーん
0: そこに特化しているってことですよね。そうですね、そっか。だからまあ、こういう形いあれですけどさ、成功法だとぶつかれない場合に,、ま、さに、その核兵器を持つっていうのが、まあ、すごくこう有力なオプションになってるっっててことですか
1: になってそこに全振りしてるとことですよね、うん。で、実際に我々はそれに抑止されちゃってる可能性があるんで
0: 、そういうことですね。核兵器を持ってる相手とは強くは出れないってなった場合ね抑止されてるので、うんまあ、本当にこう万が一を考えると、強く出れないですもん、ね
1: 、そうなんですよね、だからそういうチキンゲームがなされていると、うん。抑止ってこういうことかっていうのが分かったんで,、はい、で逆に今日本ってにわかにその日本自体の防衛であったり安全保障に普通の一般の報道とか一般の人たちにも関心をすすごいい寄せるようにななったじゃないですかそうですね、はいえー、でその議論の中で急に核兵器持てば抑止できるんじゃないかとかと飛んだ議論も出てきちゃうんでうん一旦その土台を整えてですね議論をしないと急激にどうやったら防衛できるかっていうのに世論の中でいろんな声が出てきちゃってるのは確かにそうですね。ちなみにあれですよ逆にまあ日本で言うと言っちゃうと自衛隊の幹部の人なんかはどっちかというとそういうのを一番懸念してますね。
0: うんそうなんですね
1: 、えー、だから、あれです前のウクライナ以前の話なんですけども、はい、自衛隊のトップ級の人と話してる時にいろんなことを考えてるけど例えば北朝鮮のミサイルが日本に落ちちゃって、はいでまあ、誰かが亡くなるみたいな状況が起きた時に。うんうんうん世論が急にやってしまえみたいな
0: 。まあ、そうなりそうですよね。そんなこと
1: が起きたら。攻撃的な世論になるのをすごく警戒してると言
2: ってます。ううん。
1: だから逆にその未来の人間の方が、常に、まあ、例えば潜水艦だったら海の中でやり取りしてるんで。はい。各国の潜水艦動いてて自分たちも動いてるとか見ているそのフロント同士のところの人の方が自分たちが戦争を起こさない最後の砦だ
0: と思ってるっていうのはありますね、うんうん、そういうことですねはいいやそれはなんかすごく重い言葉ですねええーまあ、だから知識は必要なんですよそういうことですね<笑>はい<笑>、はい、まあそうですねまあちょっとこの後のオープンの話にもつながるんですけどやっぱりこう知識を持っていると流されないことっていうのは大きいですからねそうですねはいというわけで今週の水曜日の経済読もやま話はスウェーデンの歴史学者ヨハン・ノルベリの「オープン」という本を取り上げましたでまあこれによるとですねまあ開く他者を受け入れるという態度と他者を排斥するという態度は両方とも人間の本性なんですけど、まあ、他者を受け入れる態度をとった人とか組織そして国家が長期的に反映していくという趣旨でしたで私はすごいこの本面白いなと思って紹介させてもらったんですけど塩野さんはこのオープン、あの開いたものが生き残るっていう言説についてはどう感じられましたか
1: まずは今ね、このヨハン・ノルベリさんって、米国のシンクタンクに、ケイトにいますけれどもそうです、ねはい、やっぱりこういう歴史学とかをやってた方が、ソ、はい、クラム大学で歴史学やってたような方っていうのが、大きな文脈の中で捉えられるっていうのは、まず面白いですよね。うんえー、だから一時期ちょっとあの人文系とか文系受難の時期があったんで<笑>
0: <笑>あれですよね文系の大学院まで行くと職がないみたいなそういう時期ありましたみ
1: たいないろいろそういう受難があった中やはりこういう歴史的文脈とか、まあ、地域研究を誰かがやってるとか大事だなみたいな中で出てきてる
0: のは面白いですよね、はい、うんそうですねでもまあなんかそれこそさっきの知識を得なきゃいけないじゃないんですけど、ついついやっぱこう他者って排斥したくなるんですけど、はい、やっぱこう長期的にオープンなプレイヤーの方が発展してるっていう、まあ、これは歴史的事実だと思うんですけど、ええまあ、そういうのを知るっていうのは、本当に大事なんだなと思いましたね、この本読んで。そうで
1: すねでこの本にも出てきましたように、今ってすごく分断している、または分断させられる社会。はい、だから、この本における、まあ、やつらと俺たち、敵と味方。うんうんっていうようなヘイトが作り出されたりそれに入るのがすごく楽だったりする世界なんで、はい、うんそういう事実が
0: あるよっていうのを知りながら行動すべきですよねそうですねはい、えー。あとはやっぱり自然状態というか何も意識をしてないと人間の本性としてやっぱそっちに傾きがちなんだっていうことも認識してておいいいたた方がいいなとと思っっんでで、ね、で
1: すすすよよねねねそう知りつつっていうところですよ、ね、だから本当にロシア・ウクライナ問題とかでプロパガンダされてるところとか、うんはいまあ、それこそ非ナチ化をするんだみたいな言説であったりとか、えー、こう分断してその憎悪を作り出されている、うん、で作り出されている中で亡くなっていくのが知識のない若い人たち。そうですね。ええ、であったりとか、その国内では差別をされているような民族であったり、うん、地域の人が戦争に駆り出されていると、はい、言ったようなものをそのままシステム自体がやっぱり存在すると思って、直さないといけないところだと思うんですよね、うん
0: 。そうですね。はい。確かに
1: 。いやだからこのね、本当は貿易で人類が発展してきたんだよっていうオープンオープンネスっていうのが。ゼロサムじゃなくてみんなにとって意味
0: があるんだよっていうこういう本は今読むとリアルに感じられるからいいと思いますよねうんそうですねはい確かにそのゼロサムじゃないっていうところはすごいなんかポイントだなと思いましたねはいついなんかその分取り合戦が起きてるようなこう印象を受けるんですけど例えばその仕事が奪われたみたいなというよりもまあ、オープンネスっていうのは経済のパイをそもそも広げるんだっていう、まあ、そのなんか発想を今もう一回意識しなきゃいけないなと思いましたねはいそうですねオープンいいですねはい<笑>ありがとうございますそれでは金曜日です金曜日はですねウクライナ情勢のアップデートでして主にロシアの視点からお伝えをしましたでロシアがですね現在その東部2州ドンバス地方を中心に攻勢を強めていまして、まあ、特にこの地域のですね支配の既成事実化を狙っているということがありましたあとはですねただ一方で、まあ、ロシア軍の苦戦も伝えられていまして志願兵の年齢制限が撤廃する法案が出されましたとということで、まあ、今週のウクライナ情勢については、篠さん、どうご覧になりましした
1: ででょうかそうかそすね今おっしゃったところは、結構あれですよね、ここの場でもお話しして、効果もであったりとか、こういう情報がちょっとロシアから出てるかもってとこが出てきたなと思ってまして、はい、以前、パスポータイゼーション、パスポート配っちゃうっていう。はいはいはい、ありましたね、その話、えーはい、人の土地に行ってパスポート配っちゃうっていう戦術。はい
0: 、えーで、事実上支配下にすると、そういうことやるんですよって結構昔に言いましたよね。はい、もう結構前です数か月前にお話出て、えー、私、そのパスポータイジェーションって言葉知らなかったんで、え、そんなことしてるんですかっていうふうに思ったんですけど、えー、全然やってますね、今。や
1: って、言葉を変えて、はい、パスポート配っちゃって、言葉を変えて、はい、そこにいる自国民っていう。物を作り出して保護するっていうことをやることによって、領土を獲得しちゃうっ
0: ていう、はい、そうですね、確かに、うん、パスポータイゼーションとともに、このヘルソン州では、現地の新ロシア派勢力がルーブルの導入を進めていたり、あとは今後、プーチン大統領にロシアへの編入を要請する考えを示しているということで、まあ、本当に塩野さんがおっしゃる通りですね、やり方としては。
1: えー、まさにだから21世紀にこういうことがまあヨーロッパで行われるっていうのを見て、はい、これをまあ私たちはどう思うかですねうん,うん本当にで、まあ、やっぱりいろいろ社会的タブーだったり見たくない現実とかって日本にもあると思うんですけども、はい、こういう行為がなされるときに、まあ、ある意味いろんな言論の自由だったりもあるんで。ディスインフォーメーションとかプロパガンダされる要素もいっぱいありますし、はい今一度、そんなこと起こるわけないんじゃないっていうところじゃなくて、考える時期かなとも思いますね、うん、そうですね。うん、
0: でも、どうなんですかね、やっぱりウクライナ軍の前線とロシア軍の苦戦っていうのがまあ伝えられているんですけど、はい、ただやっぱりこう東部はなかなか厳しいっていう状況なんですかね。
1: 地図をご覧になると分かるように、完全にこう、はい、そこの東部が
0: 切り取られていってますよね。そうですよね、はい、そうなってますよね、えー、今。
1: だから切り取って、まあ、クリミアを併合したように、はい、こういうことを成し遂げたんだぞって作るっていうところと、実、は、際、い、にまあ港まで入れて、うん、実質的な利益を得るっていうところが、ロシア側によって。はい一方で、うん、ウクライナ側としては、領土自体を現状まで戻すであったりとか、アグレッシブにはクリミアを取り返すであったりとか
0: 、はい。いう話も、だんだんちょっとコメントとしては出てきてますよねそうですね、はい。えーまあ、あとは、その、最近のコメントとしては、停戦の条件が一体どこなのかみたいな話が出てきて。侵、は、攻、い、前に戻すところっていうのが停戦の条件みたいなことも言ってますよね、そうですねでも、あのよく考えると、それはそうですよね、そうですねはい、えー、取られちゃったわけなんで、はい、だからまあそれってメッセージとしては、侵攻前の時点ですでに親ロシア派がいた、まあ、クリミアとドンバス2地域の一部っていうのは、はい、もう一旦ちょっと、今はスコープの外から外すってことなんですかね。
1: どううでしょうねちょっと、たぶんそうだと思うんですけども、はい、そこは結構センシティブだなと思いますね。えー、だ実際、その新ロシア派となるものとか、もう分離派なるものとかもう送り込んでましたからね
0: 、そ、はい、を正
1: すとす、ねはい、だからどこからどこまで本当に地元民がどうたらみたいな話とは違うので、すべて本当、戦術的にやってる部分があるので。ははい、はい、はい、はいですねあ,とあのここでもちょっと話してた、結構、そのいわゆる招集令状的な、はい、徴兵されても行かない人もいるみたいですよ、どうやらっていうお話したと思うんですけども、えー、だから今、結構、除隊させてくれって言ってるロシア兵なんかもいますもんね
2: 。
0: うんが落ちてると
1: そうですね、もう訳も分からず行って、はい、ウクライナ人をこう殺さないといけないっていうのに、もう耐えられないっていうような。はいう話で,でそういうのが西側メディアにはちょこちょこ出てきてまして、はいえー、こういう人間が出てきて、まあ、独占インタビューみたいな、うんうんうん、ありますと、ただ、お伝えしているように、なかなかやっぱり、ロシア国内でそれが大きな力には、やっっぱりなって
0: なていですよ、ね、うん、そうですね、はいまあ。なかなか報道されないとか、できないですよね、そういう情報っていうのは、まあ、少しずつインデペンデント系メディアで、体制批判みたいなのは出てきてはいるんですけど。はい
1: だから、まあ、ロシア兵が亡くなった際に、まあ、その家族であったり
2: 、
1: うん、母親のコミュニティがあると思うんですけども、はい、そこがもう少し大きくこう声を上げるかとうころだと思うんですけど、そうですね、はいはい
0: 。ということで、今週1週間を振り返ってきました。ちなみに最後終わりにですねお話ししたいんですけど、実はですね、ハッシュタグニュースコネクト t でツイッターで調べると、ええまあ、大変ありがたいことに、まあ、いろんなリスナーさんからの塩野さんに対するコメントがいただけてるんですよ<笑><笑>あ,ありがたいし、ね、上げます、ねはい。ハンドルネームが、ずしラジオさんからなんですけど、はい、日曜版ニュースコネクトに影響されてタコピーの現在を独了全2巻の短いボリュームで SF 的な面白さ考察しがいのある奥深さもありつつ社会問題にも切り込んでいていろいろとすごいなとただ野村さんのおっしゃっていた通り何とも言えない後味の悪さを感じたにしても塩野さんはジャンププラスの漫画までチェックしてるのかアンテナ広すぎてビビるということでしたいやだから読んじゃダメだって言ったんですよ、ね、<笑>本当に。いやいや,いや、まあ、まあまあ、現実を見るっていうね、意味ではいもう、はい、体調はね、相当良い時じゃないとね、そうですね、まあ、私はあのすごくずーんとした気分になったんですけど、読み終わった後は、ちょっとよくないですね、ただまあ、なんか、はい
1: 、ね私はちょっと最後、こうシスターフードっていうか、はい、やっぱ子供はが強くなる。とか、うん、強くなるための友情みたいの
0: にすごくかすかな希望は感じましたけどねそうですね塩野さんそれをおっしゃってましたねシスターフッドに希望を感じたっていうことをうん,うんでも読んじゃダメですよ<笑>ちなみにこの方が後半で書かれている<笑>塩野さんはジャンププラスの漫画までチェックしてるのかアンテナ広すぎてビビるっていう文言なんですけど、うん、漫画って結構もう日常的にチェックされてるんですか
1: いやそんなこともないですけども、はい、あんまりなんか言うと暇そうに見えるんでち
0: ょっとそんなことないですね、はい、いやいやもう多忙極めるコンサルタントですよ城、はい、野さん本当に
1: 、えー、ちょっとまあちょっとね暇に見えないようにしないと
0: わ、はい、<笑>かりました<笑>じゃあまたねちなみにこれ別の方もあったんですけどはい、コンテンツ談義をもっとしてほしいっていうお話を、えーえー、はいそうですね、いただいたんで、ちょっとまたね、このニュースポーなしでやっていきたいなと思いますぜひ、コンテンツターですよね、はい、教育とかもっておっしゃってますそうですね、はい、はい。なんで、主にこのニュースで取り上げるのは、その国際政治とかマクロ経済が多いんですけど、えーまあ、こういうそのポロっとしたところで、コンテンツとか教育の話もできればなと思いますね。はい、はいありがと,うございますということで、今週はこのあたりで締めくくりたいと思います。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした。塩野さんありがとうございましたありがとうございました「ニュースコネクト」お相手は野村隆文でしたもしこの番組が気に入っていただけましたら是非フォローいただけると嬉しいですそれでは良い休日をお過ごしください